0: En una nueva entrega de Quemar un Patrullero versus hoy me parece a mí la batalla del siglo. Con Astilla Domínguez vamos a enfrentar dos pesos pesados: ACDC Back in Black, Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez. Se da Gus, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá vendría el Let's Get Ready to Rumble. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Contame,
1: ¿por qué vos lo planteaste esto? Así como el versus del siglo.
0: ¿Fue idea tuya? Fue, fue idea mía, sí. Y porque son los dos discos de rock más vendidos de todos los tiempos. Y no se me ocurre en ningún otro disco que esté de rock, ¿no? Que esté a ese nivel. Que sea... De, de una generación todavía dentro de los 80, podemos decir que, que forman parte de, de una misma década al menos, porque si pienso que otros discos podrían llegar a, a encajar en esa categoría, pienso en Cepelin 4 o en el álbum negro de Metallica, pero me parece que son los dos discos clave, emblema de una década de un sonido que es el hard rock, que es el rock and roll, y creo que no puede haber, no existe otro disco más eh, importante que Back in Black y que Appetite for Destruction, o sí?
1: En principio te podría decir que no, pero son pilares, eso queda muy en claro. Eh, son importantes en sus respectivas discografías. Eh, el disco de Easy DC es representativo. Viste que en su momento Easy DC era considerada una banda de heavy metal o de metal pesado, de rock pesado, si se quiere, pero me parece que. El estatus de banda de rock no se la quita nadie. Hoy en día es una banda clásica de rock, pero hay mucho para decir sobre ambos discos. Me parece que sí, son los más vendedores. No podemos mencionar a, a los Eagles en este lote, porque me parece que si hablamos de rock, estamos hablando de este tipo de rock. No, rock, si se quiere, un poco más distorsionado.
0: Yo lo único que te pido es que no me llegues a meter a Michael Monroe en esta discusión porque te corto y no hablo más.
1: Bueno, pero influenció, pero no importa. Te juro que no.
0: Vamos a intentar entonces recorrer un camino que está plagado de éxitos, ¿no? porque son, repito, los dos discos de rock más vendidos de todos los tiempos, son dos discos que formaron una bisagra en la historia de sus protagonistas, Ninguno de esos grupos, ni ACDC ni Guns N' Roses, volvieron a ser los mismos. Una consagración total y absoluta de dos bandas que tienen bastante en común, pero también tienen muchas cosas distintas, muchas cosas diferentes. Eh, por el lado de esto que hemos destacado tantas veces, lo peligroso que en su momento era considerado Guns N' Roses, que más allá del cliché y del lugar común, tenían toda esa impronta y toda esa estética. Algo que ACDC jamás fue, no a ese nivel, capaz que Bon Scott de alguna manera podía llegar a encajar en ese parámetro, pero todavía el grupo no era tan grande ni tan popular y además estaba más, estaba más cerca de los 70 que, que, que de la estética de, de los 80 y del sonido de los 80, así que en ese sentido son, son bandas distintas. Digo, Si uno por ahí tiene que elegir cuál es su, su disco favorito entre estos dos, va a depender mucho de la edad de quién elija y también de qué está buscando esa persona que elige.
1: Sí, en definitiva, me parece que, como vos decís, este la faceta revoltosa en ACDC venía de la mano de Pond Scott. Eh, me parece que era el chico malo, indiscutido ahí en la banda, al frente, el tipo de origen, si se quiere... Muy duros. También como lo, los hermanos Young, ¿no? Tal vez toda la banda, pero él como que lo manifestaba de otro modo era un tipo que estaba, dicen los libros, jugado a, a, a que le pasara cualquier cosa. O sea, él se había intentado eh, en, en el ámbito musical con distintas bandas y ACDC era como su última apuesta. De hecho, él era mayor que los hermanos, que el resto de los integrantes, así que ya las cartas estaban sobre la mesa y su destino fue fatal, ¿no? que es lo que derivó justamente en el título y en la portada de, del disco.
0: Lo de Back in Black eh, es un homenaje a Bon Scott, que había muerto recientemente, entra Brian Johnson y entra de lleno a el grupo, uno de los grupos más grandes de todos los tiempos. ¿no? En, en ese momento consagratorio, un disco del año 1980, producido por Robert Lange, que se iba a convertir en uno de los grandes productores de, de esa... Esa primera mitad de los 80, un tipo que en el estudio empezó a hacer magia con una tecnología que todavía no había avanzado tanto y se iba a transformar en un hacedor de artistas, en un hacedor de, de éxitos monumentales, ¿no? porque después iba a trabajar en, en varios de los discos que detrás de, de Back in Black son los más vendedores también de de todos los tiempos, pero otra, otra diferencia que me parece que hay, que hay entre, entre ACDC y Guns N' Roses, eh, más allá de lo musical es que a ACDC nunca le interesó mucho esto de ser una estrella de rock, ¿no? una, una faceta que Guns N' Roses explotó al máximo y una construcción de liderazgo desde la figura casi del de emperador Axel que no tiene ningún tipo de contacto con ACDC, y que son cinco tipos, más allá de los cambios de formación, de clase trabajadora, humildes, sencillos, que lo único que quieren es eh, tocar rock and roll y ser felices, salvo alguna que otra aventura de Phil Root, que tampoco trascendió demasiado porque no es tan conocido. Él, como, como lo es Angus, que acaparó desde siempre la atención de, de ACDC por, por su estética y por su uniforme y por su forma de, de correr y recorrer y caminar el escenario. Eh, Guns N' Roses, en ese sentido, siempre fue un grupo que vivió al máximo al punto de la exageración total.
1: Sí, vivió como lo cantó, ¿no es cierto?, las letras me parece que son un reflejo de esa realidad en la cual ellos estaban inmersos. Por otro lado, también las letras viscerales eran, si se quiere, una de las características más distinguidas, si se quiere, de, 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 de Scott, ¿no?, ese tipo que te cantaba la realidad de la calle en una letra de rock and roll, en un blues pesado, y me parece que no escondía nada, me parece que siempre fue un grande trista... Eh, su tono vocal era acorde a lo que cantaba, me parece que era uno de los sellos distintivos de Easy Dizzy y de repente no lo tenés más, ¿no? Al tipo carismático, al frontman, a ese tipo sexual, si se quiere también, por un lado el, el rebelde, por otro lado el frontman, por otro lado el cantante, el letrista y tenés que afrontar el mayor desafío de tu carrera porque como bien dijiste vos anteriormente, Robert Matt Lange se había entrado en el campamento de ICDC con Highway to Hell, que había sido a nivel sonoro un cambio casi drástico, un disco más prolijo que los anteriores de ICDC, producidos por Manda Young, que era la, la dupla de, de, de producción que habían acompañado a la carrera hasta ese momento. Me parece que llegados los 80s. Eh, y con la muerte de Bon Scott, que es en febrero, ellos ya prácticamente en marzo del 80 comienzan a grabar este disco con Brian Johnson. Esa es la parte que también si vamos a desarrollar cada uno de los discos, digo, qué raro, ¿no? digo, O sea, me hace un, siempre me hizo un poco de ruido. Todos estos temas los compusieron de repente, súbitamente, porque en ningún crédito aparece Bon Scott. Son todos temas compuestos por los hermanos y por el reemplazante de Bon Scott, Brian Johnson.
0: Se supone que ya venían laburando en esas canciones pensando en, en Bon Scott y algo que en este caso es una característica de, de los tiempos y es que en esa época, soldado que cae, soldado que se reemplaza. No había tiempo de llorar, no había tiempo de frenar. Se moría uno y a las dos semanas ya estaban tocando con otro. Así como se grababa un disco hoy y se graba otro el año que viene y otro el año siguiente y otro y así sucesivamente. Desde hace ya unos cuantos años los tiempos son otros y se ha, se ha de alguna manera, si querés, humanizado un poco la carrera de los, de los artistas y de los grupos que si sufren una pérdida al menos se toman un tiempo suficiente y prudencial como para recuperarse, como para desencillar y ver qué pasa y ver qué de qué manera siguen. Antes esto era así, murió uno, lo reemplazamos al día siguiente y seguimos adelante, no nos detendemos a llorar demasiado, más allá de la banda de luto con la tapa del disco Back in Black en, en negro. Y algo que me parece que también es clave y fundamental para establecer algunas diferencias, es el origen geográfico de las dos bandas. No, más allá de que en ACDC, eh, el, el 90% de los integrantes siempre fueron escoceses e ingleses por, por una especie de, de intercambio cultural que, que existió entre Australia y el Reino Unido eh, en, en una etapa de posguerra con el Reino Unido destruido y muchas familias eran recibidas en Australia para reafincarse. Y en Australia la cosa era muy diferente a la escena de Los Ángeles, que es la escena que habitó Guns N' Roses, que ya era una escena eh, con un peso histórico formidable, y Guns N' Roses aparece en el momento de mayor esplendor de esa ciudad. Ya decir, soy de Sydney, soy de Los Ángeles, en los 80 era algo completamente distinto. Es como decir, soy, soy del campo, soy de la gran ciudad.
1: Es cierto, pero a su modo los Guns N Roses también eran unos exiliados. Ninguno de los cinco integrantes originales nació en Los Ángeles. La gente que fue a probar suerte y a dejar lo mejor que tenía sobre la mesa para, para dedicarse al ambiente musical, súbitamente en esa escena donde aparentemente era un hervidero y todos se conocían, cruzaron su camino y generaron esta química única e irrepetible. Pero así como todos los integrantes de ECD, si son en su gran o en su gran mayoría, si querés exiliados del Reino Unido a Australia bueno, los dancers también, un poco de las afueras e incluso y en inglés, como es el Slash
0: Sí, me refiero a que las bandas eh, crecieron y nacieron en Los Ángeles y, y en Sydney, Digo, más allá de, de donde nacieron puntualmente los, los músicos, porque en los 80 eh, había una inmigración importante hacia Los Ángeles no, los músicos que querían llegar a algo decidían mudarse a, a, a esa ciudad para poder triunfar, porque ahí estaba la industria discográfica y ese fue durante mucho tiempo el epicentro de lo que pasaba musicalmente en, en el mundo, eh, te diría. Entonces, esto, esto creo que, que es clave, digo la, sí. la procedencia de, de, de las bandas. Sabes
1: que para mí también otro elemento que los une eh, en cuanto a lo artístico es que de un lado y del otro e hicieron una selección muy fina de quienes iban a encargarse de su equipo Por un lado los ACDC no se quedaron con el primer cantante que audicionaron Ni siquiera fueron a buscar una voz conocida eh, Y en ese entonces tenían un buen management ese, Estamos hablando de Coop Prime, que es el mismo management de aquel entonces Era de Def Leppard, eh, terminó siendo manager de, de, de Metallica que les dieron un espacio y le dijeron, váyanse, vacaciones un mes, relajen, piensen, llévense las cintas, escuchen. Y por el otro lado, Guns N' Roses fueron muy selectivos al momento de elegir un productor para esas canciones. No te olvides que incluso Paul Stanley se ofreció para, para producirles el disco, se había hablado de Nicky Six de Motley Crue, y ellos finalmente graban un disco que no, no termina de convencerlos hasta que finalmente llegan a las manos de Mike Klink, que es quien logra como potenciar cada una de las individualidades pero digo, de un lado y del otro parece que es un rock un poco medio uniforme, cabeza, salvaje pero había mucho de perfeccionamiento detrás de esa fórmula
0: Bueno, antes de meternos de lleno en la cuestión musical quiero mencionar otro par de detalles que me parece que son interesantes ¿No? cuando hablábamos de las ciudades de procedencia algo que nunca hizo ACDC fue no, no nos importa ser estrellas de rock ni ser excéntricos ni, ni tener gustos eh, que vamos a exhibir y además no nos vamos a ir a vivir a Estados Unidos ¿no? muchas veces los, los músicos eh, británicos, ingleses o de distintos lugares del mundo que llegaban a cierto estatus en su carrera terminaban viviendo en Estados Unidos Digo, el, el caso más fácil es el de, el de Ozzy, eh, no pasó eso con, con ACDC que eh, o viven en Europa o se quedaron en, en Australia eh, eso por un lado y además ACDC empieza de alguna forma como un proyecto familiar y, y creo que sigue siéndolo. ¿no? Además de Malcolm y de, y de Angus tocando la guitarra, eh, estaba George Young, el hermano mayor, que fue productor, como vos mencionaste, y Stevie Young, que es el sobrino y que reemplazó a Malcolm en, en los 80 y, y lo reemplaza ahora que murió. Eh, tiene esa cosa más importante íntima, más personalizada y, y familiar, no? AC/DC siendo la banda, una de las bandas, una de las cinco bandas más grandes de la historia del rock and roll, no tiene nada que ver con Guns N' Roses o con los Rolling Stones. En cuanto a su sí. idiosincrasia.
1: Sí, es cierto. Aparte el hermetismo al cual nos mantuvieran, nos mantienen acostumbrados, ¿no es cierto? Poco se sabe eh, de, de propia boca de ellos. Todas estas son teorías que a veces armamos en base a lo que leemos o escuchamos, pero ellos casi nunca salieron a aclarar todo este panorama. Mira, fíjate, vos decías, no tuvieron que irse a Estados Unidos. De hecho, el primer disco de DC no tuvo edición norteamericana cuando hablamos que en los 70s los discos se editaban universalmente, ¿no? A lo largo y ancho de todo el mundo. Si sí, un sello discográfico multinacional decía voy a fichar a esta banda, lo más probable es que ...tuviera su correspondiente edición norteamericana en este caso... ...y de hecho el sello discográfico no apostó por ellos desde el comienzo... ...tuvieron que tener una seria discusión familiar... ...incluso ahí está de vuelta George Young... ...como un abanderado de esta cruzada... ...para que editaran los discos de DC, dc en Estados Unidos... ...una banda que fue desde sus mismos orígenes... ...difícil de categorizar, o sea la gente no sabía si era rock, blues, punk... ...se decía en un momento, era un hervidero, obviamente...
0: Bueno, eso transformó los primeros lanzamientos de Easy en vinil en objetos de colección porque incluso los artes de tapa de las ediciones australianas eh, eran distintos a los artes de tapa que después eh, se lanzaban en otros lugares del mundo. ¿no? O incluso la lista de canciones a veces sufría eh, algunas modificaciones. Digo, eh, High Voltage y, y TNT son, son discos que, que se llaman diferente pero tienen básicamente las las mismas canciones y mmm, antes cuando hablábamos de ACDC como un proyecto familiar hasta la leyenda dice que la hermana de, de los Young que cosía con una máquina de coser les, les termina dando la idea para el nombre ¿no? porque ven que la máquina de coser tiene la insignia ACDC corriente alterna, corriente directa y de ahí toman el nombre para, para su banda una cosa como más, más, más artesanal si, si querés
1: el traje a, a Angus, el uniforme escolar. Además. Y George aparentemente también tocó el bajo mucho en los discos. O sea, sí, estamos hablando de una banda que responde a ellos. Y bueno, como sí responde Young, por el otro lado responde a, a Rose.
0: Bueno, también creo que ahí podemos establecer alguna diferencia, ¿no? Si, si, si hablamos de ACDC, aunque tal vez haya funcionado como una especie de dictadura de los hermanos Young, no da esa sensación, al menos. En cambio, Guns N' Roses rápidamente se convirtió en una dictadura, la dictadura de Axel con Slash, ahí gozando de algunos privilegios en su condición de, de estrella. Pero también, a fin de cuentas, teniendo que, que acatar hasta hasta esa primera disolución los caprichos de Axel.
1: Sí, vos sabías que esto es algo poco, poco divulgado, pero en esos primeros shows, primeros años de la banda, eh, debido a este comportamiento, si se quiere, en aumento de Axel Rose, de cuestiones vinculadas con su psiquis, con sus comportamientos sobre el escenario, en la sala de ensayo y sus. Exigencias, eh, los cuatro integrantes habían pensado de, en esforzarla del grupo. De hecho, hay un, un, un show que es como característico donde ellos tenían que abrir para Alice Cooper una de sus influencias y, y Axel nunca llegó al show. Tocaron como cuarteto, tuvo que cantar Easy con fragmentos instrumentales y aparentemente esa noche habían dicho los la danza Rose: Lo vamos a echar a Axel Rose. No sé, imagínate. Eh, hasta dónde te empuja ese tipo de personalidad y cómo también ese tipo acaparó toda esa tensión a su favor.
0: Si ahora nos metemos de lleno en las canciones, en la música de esos discos, hablamos primero, por una cuestión de haber salido, de haber sido editado primero, de Back in Black Day no El disco sale y automáticamente es una bomba automáticamente se convierte en un disco clásico y enseguida transforma a ACDC en una de las bandas más grandes del mundo, con eh, canciones que son de las 10 canciones, eh, varias son, son clásicas, ¿no? los, los riffs característicos, el sonido del grupo que, que cambia, eh, es un sonido que para ese entonces es, es más moderno, es más pesado, de ahí esto que vos mencionabas al comienzo, con respecto a DC, siendo considerada entonces una banda de, de heavy metal porque el, el sonido es más picante, el de Back in Black, que el de Highway to Hell, ¿no? que ya se perfilaba para ese lado, pero todavía no había alcanzado esa, ese estruendo. Y Shoot to Thrill, Shook Me All Night Long, son, son mega clásicos y es uno de esos discos que, que no fallan. ¿no? Hell's Bell, ya el comienzo con, con ese fade in que que tiene que ver un poco, hasta se me ocurre, con, con el luto y con un disco oscuro y negro, homenaje a Bon Scott tras, tras su muerte y las campanas del infierno. ¿no? Eso que se convierte también, junto con los cañones de For Those About To Rock, en uno de los eh, clásicos hasta el día de hoy de ACDC en vivo, la campana gigante que suena cada vez que la banda toca Hell's Bells.
1: Sí, es una obra perfecta. Evidentemente la tragedia les golpeó bien en el aspecto creativo al conjunto. Eh, me parece que cuando tenés la composición que se plasmó en ese disco, con la frescura que se plasmó en ese disco, con la producción que se logró en ese disco, bueno, fue un punto de quiebre. De hecho, es considerado uno de esos grandes regresos discográficos, esos discos donde nadie apuesta, ni siquiera, creo yo, a la compañía discográfica, ahí mismo la prensa, es como que todos están dubitativos y tenés que sucumbir sí o sí ante esas canciones. Me parece que todas las canciones están ahí, al menos cinco son himnos atemporales, ¿no?
0: Tiene, tiene muchos clásicos, digo, si, si te pones a hilar fino, terminás contando a los 10 como, como clásicos, alguno mayor que otro, pero en definitiva son, son todas canciones enormes. Ahora, si hablamos del debut de Guns N' Roses en el 87, unos pocos años más tarde, el comienzo no fue tan auspicioso. ¿no? Si bien el disco arranca ya con eh, Welcome to the Jungle, que es uno de los enormes clásicos de la banda, el comienzo de, de la carrera de Guns N' Roses con Appetite no, no fue tan auspicioso, le, le tomó un tiempo cobrar impulso, y después sí, ¿no? después del año ya Guns N' Roses iba derecho a la estratosfera.
1: Sí, vos sabés que hay un dato bastante representativo de todo esto, es que el manager de aquel entonces, Guns N' Roses, planeó una estrategia opuesta a lo que podríamos haber pensado nosotros desde acá. Lo llevó al Reino Unido, dijo, en vez de, de que exploten esta escena de Los Ángeles que parece que están saliendo a banda todos los días, bueno, vamos a darle primero... Eh, prensa en, lo, en el Reino Unido que desde allá vengan las noticias y que genere impacto en los Estados Unidos totalmente opuesto a lo que hacían todas las bandas y mira, si será así que el disco sale en julio de 1987, Appetite y el primer single de difusión con su video correspondiente llegó en octubre o sea, 3-4 meses más tarde cuando generalmente los discos en aquel entonces, el video y el corte de difusión estaban meses antes de, de la edición del disco o sea que tenía también unos competidores bastante fuertes, ¿no? En esa época estamos hablando de Poison vendiendo millones Bon Jovi, si bien no eran de Los Ángeles vendiendo millones, Twisted Sister todas bandas que compartían un poco de imagen con lo que es la, el, el aspecto musical y Guns N' Roses me parece que, que le, ese año que les le, demoró llegar a la cima, al cual vos mencionaste, se refleja en eso, ¿no? que la gente para mí se saturó de Girls Girls Girls, se saturó de, de, de cosas superficiales y se dio cuenta que Guns N' Roses en el fondo era una banda real, una banda que se hizo desde la calle y llegó a la calle, o sea, llegó a los fans que los están esperando con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, y esa gente que por ahí está un poco ya hastiada, si se quiere, de, del maquillaje, de las letras medio cursi y, y clicheteras de, la banda de, de, de las bandas de aquel entonces.
0: Bueno, teniendo en cuenta eso que vos contás, eh, fue un gran acierto porque es un ingrediente más que aleja a Guns N' Roses de esa escena de la que efectivamente formaba parte, porque se curten en Los Ángeles y comparten escenario y compiten contra las mismas bandas. Eh, pero al, al tener una propuesta diferente, hace, hace un tiempo leí algo que, que declaró JJ French de Twisted Sister a propósito de la debacle de todas estas bandas una vez que aparece en y por qué Guns N' Roses sobrevive. ¿no? Y da un poco esta explicación que, que diste vos la credibilidad callejera esto de ser percibidos como algo real y no como un chiste hizo que Guns N' Roses se salvara de, de la desaparición lo que, lo que no quiere decir que Rat o um, Motel Crew o Poison no fueran bandas callejeras también, en el sentido en el que se formaron en el mismo lugar, de la misma manera de, desde abajo y curtiendo clubes
1: Sí. Sí, 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 sí obviamente. Nada más que los mareó un poco el éxito y me parece que no, no habían vuelto y no tenían ya ese dejo de, de realidad. Fíjate que también otro elemento distintivo de Guns N' Roses con respecto a las otras bandas es que todo ese año se la pasaron girando como acto soporte. De hecho, la primera gira que hace Guns N' Roses como cabeza de cartel es la del año 1991 cuando ya están los Illusion en la calle. Hasta ese momento, Guns N' era una banda que se había pelado el orto tocando el soporte de todas las bandas y estoy hablando de distintos géneros desde Iron Maiden que es una banda de heavy metal ortodoxo hasta The Cult hasta Motley Crue también hasta Alice Cooper tocaban con infinitamente de todo el mundo. Entonces, nada, se hicieron muy, muy de abajo, la pelearon y súbitamente debido a una, un acuerdo comercial entre David Geffen y el... A y R de González en aquel entonces le dan una oportunidad más al video de, de Welcome to the Jungle y explota. Y es ahí donde empieza a girar un poco la bola y, y, y se genera ese, ese furor por González Rossi. Pero la banda está a punto de claudicar gracias a, al sello discográfico que dijo que no les iba a dar más un peso.
0: Bueno, con, con respecto al espíritu callejero o no de los demás, la idea era justamente una escena que nace para escapar de la realidad. ¿no? La escena de, de Los Ángeles se, se termina armando justamente como una especie de vía de escape de la realidad y se transforma en entretenimiento y en, y en joda. Vamos a disfrazarnos de mujer o a maquillarnos, a usar ropa de cada vez más colores o calzas más apretadas o los labios más pintados. No, no nace como una escena que intenta reflejar la vida en la calle como si lo hace Guns N' Roses, ¿no? que, que incluso impone una, una estética que después eh, trasciende al resto del mundo, incluyendo la Argentina. Eh, los, los 90 en la Argentina eran, eh, para el rock, la, la estética del jean roto, la tejana, la bandana, el pelo largo eh, tomado de de Guns N' Roses. Eh, esa estética pegó más que la estética anterior, no la, la glamorosa, que, que acá salvo por Alacrán, si querés, no tuvo grandes representantes o incluso eh, Bravo o Fiesta Americana, que, que ya igual apuntaban más a, a una estética Guns N' Roses, más allá de que musicalmente por ahí no tenían, no tenían básicamente nada. Nada que ver, pero quería contar algo que, que ha sido objeto de, de leyenda a propósito de Guns N' Roses siendo banda soporte y es el, el famoso tour con Aerosmith. Que empieza, empieza el tour con Guns N' Roses abriendo para Aerosmith y podría haber terminado al revés. ¿no? Y, y la historia esta que, que se cuenta: que Aerosmith, que también se había reinventado y, y había, <coughs> había vuelto a tener éxito, estaba, estaba a punto de ser tapa de Rolling Stone y finalmente la revista cambia sobre la marcha y pone en la tapa a, a Guns N' Roses.
1: Sí, eso es bastante representativo porque aparte Aerosmith había vuelto con ese disco Permanent Vacation que es un disco repleto de hits y lo estaba pegando por todo Estados Unidos pero como siempre hablamos en quemar un patrullero, las cosas sucedían tan rápido. Había tantas cosas sucediendo al mismo tiempo que este tipo de apuestas se permitían. Tal vez hoy en día no, no sería permisible y estaría hasta mal visto. Pero en aquel entonces era, che, estos pibes vienen dando que hablar y no te olvides todo ese laburo previo de la prensa en el Reino Unido. Todas las semanas tapan la carangue. Revistas muy importantes para la época, entonces dijeron, vamos por estos. Y me parece que también es eso, ¿no? Que, que se anticiparon a los 90 los N' Rossi. Creo que en el 87, 88 ya eran los noventas O sea, siempre pasa esto, ¿no? También eh, habrá pasado en su momento con, con Van Halen, que cuando salió no tenía nada que ver con el rock norteamericano de los 70s. y lo escuchabas y decías, esto es música del futuro. Uh -huh. Bueno, N' Rossi también había traído un dejo de, de realidad, ¿no? Toda esta música ya estaba saturada de cuestiones este, ficticias y es, es muy, muy importante destacar este elemento callejero y esta credibilidad porque es algo que los vincula muchos con los ACDC a ver la estética, Slash se vistió igual toda su vida Daf toda su vida entonces estamos hablando de gente que era del mismo modo debajo del escenario que arriba y eso me parece que es una característica fundamental de Malcolm Young por ejemplo o de Brian Johnson que nunca dejó su atuendo de Camionero.
0: My God. Hay que pasarse 60 años de tu vida vestido exactamente igual con la remera gris lisa y la boina y el jean. Eh, ahora
1: qué buen qué buen físico tiene Brandon Johnson, 70 y pico años, y estando musculoso, flaco. Eh, parece que no le pasó el tiempo. O sea, lo veo hoy y es el mismo tipo que ya era grande en 1980.
0: Es cierto, ¿no? Siempre, siempre de joven siempre pareció viejo y ahora de viejo parece más joven. Eh, Brian, Brian Johnson, no, pues estamos hablando de, de una banda ACDC además, otra característica y es que tiene un público mayoritariamente masculino, mientras que Guns N' Roses eh, el porcentaje está, está dividido nunca fueron eh, artistas que se destacaran por sus encantos eróticos y sexuales ¿no? los ACDC, más allá de las letras de, de Y si dice que, que en muchos casos en, a partir de los 80 dejan, dejan mucho que desear. No son todas, todas letras de vamos a roquearla o eh, nena, que tetas gordas tienes. Este, en cambio, ahí también Gansan Rosis eh, establece una, una diferencia y después ni hablar con el, el crecimiento. Que, que pega a Axel en un par de años y se transforma en una persona completamente distinta. Porque si bien los demás se vistieron siempre igual, Axel era uno en Appetite y era otro completamente distinto ya para los Use Your Illusion en todos los aspectos. ¿No? La banda se transforma en una banda completamente distinta. Pero lo que quería mencionar: Astilla, estamos hablando con Astilla Domínguez en un nuevo episodio, en un nuevo podcast, quemaron Patrullero. ACDC Back in Black versus Guns N' Roses, Appetite for Destruction La batalla del siglo No hay otro disco tan popular como estos dos que están siendo protagonistas hoy y son dos discos que a 40 y a 30 y pico de años han envejecido muy bien a diferencia de muchos otros discos clave de esa generación de los 80 ¿no? al lado de Bon Jovi o, o de Motley o de Rat. Back in Black y Appetite han envejecido muy bien porque están más emparentados con lo que hoy es el rock clásico, están más cerca de Guns N' Roses que de Poison de Rolling Stones perdón, que de Poison
1: Sí, eh, quería decir que en Back in Black no te olvides que hay una letra que dice, déjame cortar tu torta con mi cuchillo o sea que evidentemente la letra de las unas de Easy Easy para mí no supieron superar nunca el vuelo intelectual que tenía Bon Scott, pero volviendo a lo que dijiste vos ¿sabes qué es otra cosa que estoy pensando mientras estamos hablando? que ninguno de los dos grupos eh, tuvo que ir a buscar un productor que les arme hits, a ver, obviamente hoy en día estamos hablando de Robert Lange, Matt Lange como uno de esos productores prodigios, pero debido a ese trabajo que hizo con ACDC digamos que su primer gran laburo de producción a nivel eh, ...masivo fue ECDC... ...lo mismo Mike Klink con Guns N' Roses... ...Mike Klink había laburado con UFO... ...una banda más metalera clásica de los 70s eh, ...Guns eran fanáticos de UFO... ...el tipo les le gustó como mezclaba como y los llamaron... ...o sea que no fueron a buscar a... ...no sé, al Bob Rock o al Rick Rubin, ...ese tipo que ya sabes que te va a garantizar un sonido... ...fueron a buscar a alguien que ellos consideraban... ...que los iba a acompañar... ...es decir, un tipo que no los eclipsara... Poco parecido es lo que sucedió con, con ACDC, como que es un tándem que trabajaron juntos a lo largo de los años. Y para mí, eso se ve reflejado en el resultado final, lo que vos decís, envejecieron mejor estos discos por un laburo de producción que no se parece a ningún otro laburo de producción de su época, 1980. Estamos hablando del estallido de la New Wave of British Heavy Metal, el estallido de la nueva ola del metal de heavy metal de of crist motorhead iron maiden todas las bandas británicas que coparon las listas allá y que terminaron influenciando a bandas como metallica y si si no suena a ninguna como a ninguna de ellas y lo mismo gans con las bandas de, de hollywood
0: y son dos bandas que tocando rock and roll clásico sobre todo en estos discos que que estamos comentando hoy se las ingeniaron para hacer algo completamente único personal y y original ¿no? y esto que vos mencionabas que, que son artífices de sus propias canciones ha sido igual casi siempre históricamente una característica del rock o, o del heavy metal, ¿no? donde los artistas componen sus propias canciones hay, hay excepciones, artistas que han trabajado con, con compositores externos para, para grabar hits como Kiss o como, como Aerosmith o como Bon Jovi incluso ¿no? eh, de hecho varios, varios de estos grupos con comparten la elección de compositores de canciones y compositores de, de hits que, que en esa época eran muy requeridos, tipo Desmond Child, por ejemplo. Um, estaba este amigo de, de Axel, que um, no me acuerdo ahora su nombre, vos seguramente te vas, a, te vas a acordar de él, que metió ahí un par de colaboracioncitas. Este, ¿Cómo es que se que, llama?
1: ¿De producción o de letras? No, de letras. ¿West R. King?
0: no. Del James. Del James.
1: Del James, sí. Del James. Más, más que nada lo hizo para, para, para Los Illusions. Sí. Sí, pero sí, 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 sí. Es un amigo de él, un poeta que después fue escritor de la Rolling Stone y la revista Rip.
0: Pero más que nada, porque porque eran, eran amigotes, los que accedían al círculo íntimo de, de las bandas lo hacían porque eran amigotes de Axel o de, o de alguien. En definitiva, eh, creo que, que tenía más que ver con, con eso, así como las novias de él protagonizaban los videos también.
1: Sí, y fíjate que en, en Appetite for Destruction hay canciones antiguas. Eh, no sé, Anything Goes es un tema que eh, habían grabado con la banda previa que tenían Easy y Axel en Hollywood Rose, por ejemplo. Eh, It's So Easy es un tema básicamente de Duff pero tiene coescritores. Pero sí, básicamente era como una, una banda ensayando, componiendo esas canciones y yendo a, a buscar productores. De hecho, muchas de las canciones de, que habían compuesto para las sesiones de Appetite for Extraction e incluso venían ensayando de los comienzos, terminaron en los Eurolution, la más eh, famosa es Don't Cry, otra vez November Rain, You Could Be Mine, Perfect Crime, hay un montón de temas que ya tenían en el año 87, es una bestialidad, podrían haber hecho un disco doble incluso en aquel momento. bueno Me parece que lo de DC, DC en aquel fue como más específico, Laburemos en 10 canciones que tenemos que sobrepasar el mal trago de la muerte de Monscott.
0: Lo que iba a decir es que, ya extendiendo un poco el recorrido a partir de la salida de Back in Black y de Appetite, tenemos dos historias también completamente distintas. ¿no? Desde backing in Black, ACDC sacó una veintena de, de discos, estoy exagerando, pero sacó muchos discos de estudio, aunque nunca, nunca pudo volver a estar a la altura de Buckingham. in Black. ¿no? Creo que es eh, la, la obra cumbre, al menos... De la era Brian Johnson. En cambio, Guns N' Roses es cuestión de gustos, pero podemos decir que los Use Your Illusion van más allá, evolucionan, cambian. Tal vez haya mucha gente que, que prefiera ese Guns N' Roses eh, más, más barroco y elaborado que, que el de Appetite, pero a diferencia de AC/DC nunca más grabaron nada.
1: Bueno, sí, eso es cierto. O sea, la presión que les ejerció ese disco, me parece que los exprimió entre el primer disco y las Illusion, los, los secó. No digo secó compositivamente, me imagino que van a entrar compuestas 900 canciones. Digo que es tanto el riesgo que asumís por sacar un disco que es como una especie de pánico escénico, ¿no? Que, 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 que no se animaron a, a dar todavía. Axel Le cuesta en 30 años sacó un solo disco y sin embargo, mira, si al año siguiente estaba sacando For Those About To Rock. O sea, era tan veloz... No eh, es el, la discográfica, te rinconaba tanto para tener material nuevo que ACDC tan solo un día después grabó ese disco y que creo que no se le acerca ni por asomo a la calidad lo que es Back in Black. A mí me gusta For Those About To Rock, pero me parece que estamos hablando de un disco 10 puntos en comparación con un disco 6, si querés, con la mejor de las suertes. Y sin embargo la fórmula dice, dice tan clásica que nadie le puede caer diciendo che, hace 40 años que no sacan un disco bueno. Sino que siempre se les festeja porque la fórmula es esa, ¿no? No, no cambió. Capaz que ahí encontró muchos ingredientes que se perfeccionaron que lamentablemente no lo pudieron replicar, es verdad. Sobre todo en los 80, que fue duro para un montón de otros grupos.
0: Hay que tener en cuenta que en el caso de Guns N' Roses hay casi 20 años de de inexistencia, digo, más allá de la experiencia Chinese Democracy de Axel con, con los otros músicos hay un bache ahí de, de 20 años que dice que nunca tuvo dice es una banda que jamás se, se disolvió jamás se separó, nunca dejó de, de funcionar más allá de alguna que otra vacación más, más extensa con respecto a, a los espacios entre un lanzamiento y otro recién en los 90 empieza a cambiar lentamente eso que era costumbre en los 70 muchas veces sacaban dos discos por año, pero bueno en los 70 y en los 80 la, la norma era sacar un disco por año o cada dos años, en cambio en los 90 se empieza a espaciar y después ya los grupos podían estar 6, 7, 8 años sin, sin editar un disco. Más allá de los cambios en, en la forma de producir y de, y de la industria, creo que también tiene que ver con que el mundo se ensanchó y se agrandó y las bandas pueden girar hoy por países que en los 80 jamás eran visitados por, por los artistas. Entonces los tours se hicieron eh, mejor armados y mejor producidos. Antes era una tortura para las bandas que tenían que tocar... 322 veces por año durante 15 años seguidos, hoy se, se cuida un poco más al artista que está en condiciones de hacerlo y que puede armar como metálica el tour que se le da la gana y dicen, bueno, salgo 10 día días, vuelvo 10, salgo 4, vuelvo 5, hago lo que se me da la gana.
1: Sí, es cierto. Eh, bueno, eso lo es, me parece que está mejor representado eh, en, en Guns N' Roses sobre todo vos sabés que en esa primera gira antes de sacar el Appetite, Guns N' Roses hacía un cover de Easy Deasy, no justamente ese disco sino que hacía To Roxy ¿sí? que es un tema clasiquísimo de Easy Deasy. pero me parece que por aquel entonces no muchas bandas hacían covers de Easy Deasy. creo que al día de hoy no muchas bandas hacen covers de, de Easy Deasy. así que hay una especie de inspiración a pesar de que eh, lo que estamos diciendo, no. para mí no, no veo el, el impacto inmediato del disco de ACDC en una escena, como sí si sucede con el Appetite for Extraction, me parece que dio vuelta todo, replanteó la forma, dijeron, chao muchachos, Poison, todos esos, váyanse a su casa, gracias por lo que nos dieron, ahora vamos a ir por otro camino. ACDC me parece que al hacer una fórmula tan eh, matemática de rock se va a la perfección, como que se quedó ahí, ¿no? Sigue siendo un disco glorioso, pero no veo que haya... Tampoco ellos participaron nunca de una cena. Eh, me parece que estuvo acompañado de un montón de otros discos de un montón de otras bandas que giraban su entonces, pero no sé ellos son eh, no sé Brian Johnson de Newcastle no sé Newcastle no estuvo representado por este sonido no sé si me explico un poco a dónde punto usa
0: lo que pasa es que de nuevo ACDC siempre se manejó con una autonomía total nunca les importó ser amigos de nadie ni compartir escenario con nadie ni tener invitados ni salir de joda fíjate que casi no, no existen fotos de, de los ACDC con otros músicos de joda ¿no? a diferencia de, de Guns N' Roses que se dio el gusto de girar y de compartir y de formar parte del glamour y los sectores VIP de la industria, ACDC siempre fue de casa al trabajo, del trabajo a casa nunca les interesó eso, nunca les importó nunca eh, lo, lo explotaron y nunca se, se expusieron a ese tipo de, de contacto con el otro, ACDC siempre fue este es mi club es recontra privado y acá no entra nadie curiosamente curiosamente el único que entró fue Axel por causas está de bien, ¿eh? causas de fuerza mayor pero bueno Axel es el único que accedió al club sí
1: sí es terrible eh, y de hecho bien digamos orgánicamente los sé y si, si, hablando bien de, de él dieron entrevistas juntos viste que hay una en entrevista está Cliff Williams eh, Angus Young y, y Axel Rose eh, Viste, pasó el tiempo, decís, ¿qué hace Axel acá? Pero bueno, eh, para mí funcionó bien, cantó bien La verdad que me hubiera encantado verlo a Axel en 1990 cantando en ACDC Pero bueno, eran otros momentos, por supuesto eh, Y otra cosa que para mí es, es, es un elemento que para mí le genera mucho impacto a Guns N' Roses Es que las bandas previas a ellos de repente dijeron, quiero ser amigo de estos tipos eh, Todo el mundo que venía de antes dijeron, estos son cool no quiero una foto con Brett Michaels de Poison porque es un quemo. Yo me quiero sacar una foto con Axl Rose que me posiciona mejor para otro público. Por ejemplo, David Bowie. Por ejemplo, ni que hablar los Aerosmith, que obviamente era como una admiración que tenían los Guns frente a Aerosmith, pero hay infinidad de fotos de Steven Tyler con ellos, Joe Perry. Eh, Rolling Stones también, che, esta banda está buena, bueno, que ganan para nosotros, vamos a marcar el territorio, pero capitalicemos esto. Como que súbitamente todas las leyendas dijeron, che, acá esta banda hay que acercarse porque es cool y, y, y mueve mucha gente. No pasó eso con ACDC, no, no, las bandas previas, como decís, por esa autonomía, eh, no, no lo habían hecho y tal vez tampoco lo hicieron las contemporáneas. Pero me parece que ese impacto que tuvo eh, Guns N' Roses en, en la música, no muchas otras veces sucedió, capaz un poco con Cobain, que Cobain era más también de la escuela Angus Young, no me acerco a nadie, pero fue, fue bastante fuerte si lo pensás. Cómo se acercaron las celebridades, Nicky Six, otro, Alice Cooper, todos fueron atrás de Guns N' Roses.
0: Y eso ha pasado en algunos momentos de la historia debido a, a las características de, de determinadas estrellas. Lo cierto es que en el caso de, de ACDC también, Podemos decir que es un grupo que se inventó a sí mismo desde cero. Digo, Aerosmith es un poco el modelo que perfecciona Guns N' Roses, al menos en sus inicios. ¿no? Es una, una fuente de inspiración concreta y directa. AC/DC no se parece a nadie. ¿A quién se parece? O sea, Chuck Berry. ¿Cuál es, cuál es la, la influencia directa? ¿De, de dónde tomaron digo, el, el modelo AC/DC. Me parece que lo inventaron ellos de cero.
1: Sí, eso es cierto, obviamente. Y, y también este, redefinieron ese sonido de, de, del rock duro. Fíjate que raro, también estamos hablando de dos bandas que son quintetos, eh, que en ese quinteto generaron tanto, ¿no? Porque después, como bien decís vos, sí, 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 se cagó en todos y mantuvo esa fórmula de por vida. Y Gans le empezó a agregar teclados por acá, samplers, coristas, vientos, como que expandió la fórmula que en principio no se. Sé, podías llegar a interpretar escuchando Appetite for Destruction.
0: Son, son bandas muy parecidas y muy, muy diferentes. Eh, creo que vamos llegando al final, no sé si te quedó algo más por mencionar o algo por decir, Astilla, que, que tengas ahí en mente ahora, si no va a llegar el gran momento de la definición total y absoluta.
1: Es que ambas tapas son, tienen fondo negro también, ¿viste? Son. Vienen todos en sintonía. Hay muchos puntos en común. Me tengo que acordar más, pero sí. Hagamos el momento, pateamos el penal.
0: Vamos a patear los penales antes, para generar suspenso. Les digo que quemar un patrullero ahora mismo está terminando de grabar un nuevo episodio con Astilla Domínguez y yo, que soy Gustavo Olmedo. En este caso. Hemos enfrentado, comparado, asociado Back in Black de ACDC con Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Si les gusta esto que estamos haciendo, pueden suscribirse a Quemar un Patrullero yendo a RadioenCasa.com, clic en Suma, te completan los datos y así de fácil se convierten en alguien o en algunos, en algunas que pueden colaborar con, con esta que es nuestra nuestra causa. Así que bueno, llegó el momento de las definiciones. No te tengo miedo, Astilla, tengo una decisión tomada. Así que si en este momento, si ahora me pones entre la espada y la pared, te digo que entre Back in Black y Appetite for Destruction, me quedo con Back in Black de ACDC.
1: Bueno, yo estoy en la vereda opuesta porque si me pones entre la espada y la pared no hoy, sino mañana y ayer me hubieras puesto, yo me quedo con Appetite for Destruction.
0: Bueno, pero si me das hasta mañana me quedo con Appetite
1: <ríe> Es que sí es imposible, lo que pasa es que a mí me marcó demasiado Appetite eh, Back in Black también pero Back ACDC no era una banda de mi generación, Guns Rossi sí, la tomé como propia entonces eso que, que dijiste vos muy sabiamente que en Argentina se vio muy evidenciado la estética, eh, ese consum ese fanatismo, porque eh, esa Beatle manía pero reflejada en Guns N' y bueno, yo fui parte de eso, no, lo, no me lo puedo olvidar. Y aparte escucho esos, esos temas y no puedo creer que sea un disco debut. Al mismo tiempo digo eso. ¿De dónde salieron estos pibes sacando esas canciones con esa energía? Me sigue, me sigue poniendo la piel de gallina. Ambos discos igual, ¿eh? pero bueno, hoy, Appetite, y ayer también.
0: Por, por una cuestión de, de aparición. No es la última banda que genera eso, digo, más allá del fervor de los argentinos por los Rolling Stones y, y los Ramones. Eh, Gansan Roses es una banda que se forma después del nacimiento de, de estos grupos. Incluso después de YouTube. De o de Megadeth. o de cualquier otra banda que haya enamorado a los argentinos. Es la última vez que sucedió algo así. ¿no? que el mundo entero. cayó rendido a los pies. de. Un grupo de esa forma, me parece que Nirvana no logró eso y, y ninguna otra banda de rock después de Guns N' Roses ha logrado eso.
1: Sí, para mí es la última gran banda que logró eso. Eh, cobra un doble impacto por ser una banda de rock, no porque también estamos acostumbrados a que bandas de, de, de teen pop hayan hecho ese impacto, pero no tenían sustento artístico, si se si quiere. Y lo de Guns N' Roses es doblemente meritorio, porque... Sacás ese furor y decís: A ver qué tienen estos pibes y escuchás los discos y no lo puedes creer, ver los videos y no lo puedes creer, ver los shows y no lo puedes creer. Entonces, como que cerró todo el producto. Pero para mí, eh, no quiero ser un descreído, pero para mí es la última vez que, que, que va a suceder en la historia de la humanidad esto. No va a volver a suceder.
0: No lo sé, es probable, no al menos en la historia contemporánea. No tenemos idea de qué nos depara el, el futuro, ni cercano, ni lejano. No sabemos qué va a pasar mañana. Así que acá estamos, esperando cada día para ver qué, qué novedad en el mundo nos, nos sorprende o no, nos angustia o no. Ya dependerá de de cada uno. Pero cerramos así entonces un, un nuevo episodio de Camaro Patrullero. Hemos enfrentado a Back in Black de ACDC con Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Y. Creo que, de nuevo, no vamos a poder elegir otros dos discos que generen este nivel de expectativa y fanatismo.
1: Pero perdón, quiero hacerte una última pregunta. Ahora, cortamos, ¿qué temas pondrías? ¿Un tema de Back in Black o uno de Apetite for Destruction? Ahora, ahora. Ya, ahora, cortamos Si querés escuchar una canción querés rockearla y tomarte una cerveza ¿Qué tema pones?
0: Pongo uno de ACDC y le pego después uno de Guns N' Roses Astilla
1: Te mando un abrazo vos, un placer como siempre
0: Saludos y bueno, sabía que en este caso iba a ser bastante más difícil que, que se planteara un, un debate entre nosotros dos eligiendo veredas opuestas porque con estos dos discos es casi imposible
1: pero ya vamos a encontrar los discos para las veredas
0: opuestas Ya lo estamos pensando Cerramos entonces un nuevo episodio Quemar un patrullero ACDC versus Guns N' Roses Guns N' Roses versus ACDC si no dc si no Quemar un patrullero La música como acto revolucionario con Gustavo Olmedo y Astilla
1: Domínguez.